0: Всем привет! Поэты, глядя в сумрак тихий, сумрак сонный, находили в одиночестве нечто романтическое. А вот современная наука с ними не согласна. Если убрать лирический налет, уединение превратится во что-то вроде болезни, эпидемический размах, очень неприятные симптомы, заразность и сомнительные шансы на выздоровление. Вместе весело шагать почему общение нам жизненно необходимо. Текст Инны прибора для Найфмедиа В прошлом году американская пресса заговорила об одиночестве как об эпидемии. Британский премьер Тереза Мэй назначила специального, как бы дико это ни звучало, министра по одиночеству. Популярные ресурсы запестрели страшными заголовками о том, что выходные, проведенные соло, причиняют больше вред, чем выкуривание 15 сигарет в день. Американская психологическая ассоциация выступила с заявлением, что общение ⁇ непременное условие человеческого выживания, упомянув в подзаголовке, что изоляция от людей ⁇ даже хуже ожирения. Мало что может так напугать современного обывателя, как 15 сигарет в день. Не говоря уже про неконтролируемый набор веса. Как и видим, специалисты прибегают к крайним мерам, чтобы впечатлить массы. А значит, проблема действительно серьезная. Обычный человек, когда он не спит, проводит около 80% времени в компании других людей. И при этом находят такие часы более приятными, чем посвященные уединению. Даже если мы гордимся своей интровертностью и отказываемся идти на корпоратив, у нас есть физиологическая потребность в контактах с представителями нашего вида. Американский психолог и нейросоциолог Джон Качеопа объясняет, что мы общественные животные и обзавелись такими развитыми лопными долями, именно благодаря возможности получать и обрабатывать все более сложные социальные сигналы. Когда мы действуем сообща, шагаем с кем-то в ногу, то в мозгу активируется система вознаграждения, а неприятие со стороны других людей, напротив, включает те же отделы, которые ответственны за переживание физической боли. Не случайно изгнание и астракизм издревле практиковались в качестве страшного наказания. В ответ на изменение условий, раньше человек был в центре их работы, а теперь его попросили не приближаться к поселку. Организм выдает стресс-реакцию. Это свойственная всем животным перестройка. Чтобы выжить, надо соответствовать новым условиям. Как минимум вырабатывать гормоны стресса. Но если для других организмов ключевое значение имеет температура или наличие лунного света, то для млекопитающих, вроде человека, это возможность общаться с представителями своего вида. Мы невероятно социальны. В момент одиночества организм решает, что мы находимся в опасной ситуации и включает реакцию «бей или беги». К сожалению, для нашего мозга все едино. Изгоняют нас из древнегреческого полиса навсегда, или просто Виталий передумал идти с нами в кино? Психологи говорят, что одиночество необъективная величина, ее нельзя измерить количеством культ массовых мероприятий, в которых поучаствовал человек за неделю. И в приятном окружении мы можем испытывать тоску по родственной душе, особенно если эта родственная душа долго не перезванивает. Согласно исследованиям, объективная социальная изоляция не так сильно бьет по здоровью, как воспринимаемая. Если человеку почему-то кажется, что с ним никто не рад дружить, пиши «пропало». Эти процессы действуют на клеточном уровне. В состоянии покинутости организм хуже борется с воспалениями, что специалисты связывают с повышенной активностью белых кровяных телец. А защитные системы, например, выработка интерферонов, наоборот, сбавляют обороты. Эти открытия позволяют делать далеко идущие выводы и предрекать одиноким людям серьезные неприятности – Повышенный риск вирусных инфекций, болезни Альцгеймера, проблем с сердцем, рака. Злая шутка природы. Чем сильнее в организме микровоспаление, тем настойчивее человек стремится избегать посиделок с соседями. Исследования показывают, что воспалительные процессы вызывают повышенную активность миндалины а та, в свою очередь, заставляет нас испытывать отчужденность и сторониться социальных контактов, особенно если на празднике пообещали песни под гитару. Замкнутый круг. Исследователи из Лондонского королевского колледжа обнаружили, что ребята, ощущающие себя оторванными от остального человечества, чаще испытывают проблемы со сном. Им мешает отправиться в объятие коморфии гормон стресса кортизол в избитке, гуляющей по организму одиноких. Причем речь не идет об обычных для стариков ночных бдениях. В исследованиях участвовали две тысячи молодых британцев. И нет ничего удивительного, что после столь неудачного отдыха одинокая молодежь значительно чаще чувствует себя уставшей и испытывает проблемы с концентрацией в течение дня, чем их социально активные сверстники. Отшельники, которые удалялись в глухие места для общения с Богом, вряд ли сохранили бы доброжелательный настрой и просветленность. Ученые Калифорнийского технологического института проводили эксперименты на мышах. Зверьков перемещали из клетки с друзьями в одиночную камеру. Спустя две недели грызуны-отшельники становились необычайно нервными. На новую мышь набрасывались, а большие тени пугались так, что долго не могли прийти в себя. Не повезло им ушам из Питтсбургского университета. Детство они проводили в подвижных играх с сородичами в больших общих клетках. А как только зверки взрослели, их пересаживали в одиночку. Спустя месяц нейробиологического вещества, так ученые ласково называют мозг, у грызунов становилось меньше на 20%. Конечно, месяц в мышином времени это годы в человеческом, но все равно становится как-то не по себе. Вопреки распространенной точке зрения, что общение с некоторыми людьми вызывает уменьшение мозга, на самом деле все наоборот. Социальные контакты, а не высшая математика, вот что не дает усыхать серым клеточкам. После знакомства с мышиными несчастьями никто не станет удивляться тому, что одиночество увеличивает риск деменции на 40%. Исследователи из Оксфордского университета предположили, что наличие друзей помогает человеку не только победить слабоумие и бессонницу, но и преодолеть боль. Сначала испытуемые заполняли анкету, где рассказывали о своем образе жизни и указывали, сколько времени проводят с товарищами. А потом ученые заставляли ничего не подозревавших бедолаг принять невыносимую позу в полуприседе и терпеть как можно дольше. Догадка подтвердилась. Победителями странного соревнования оказались обладатели самой разветвленной сети контактов. Причем она действовала даже на расстоянии, без команды чирлидерш и утяжительных звонков приятелю. Это означает, что по вашей восприимчивости к боли можно предсказать, сколько у вас друзей и как часто вы с ними обедаете. Почему нас так вдохновляет общение? даже если оно свелось к хоровому исполнению песни Григория Лепса. Нейробиологи считают, что подобное чувство удовольствия вызвано высвобождением эндорфинов и их связыванием с опиоидными рецепторами в мозге. Еще лучшие друзья, действуют. Прям таблетки. Если правильно с ними общаться. Например, время от времени бросаться в объятия. При таком применении товарищ может снижать артериальное давление и повышать уровень окситоцина в крови, который не зря зовут гормоном доверия. Он помогает почувствовать себя более расслабленно и безмятежно. И именно его влиянием можно объяснить чудесный эффект простых обнимашек. Подобно религии или философии, они излечивают нас от экзистенциальных страхов, Статья, опубликованная в журнале Ассоциации психологических наук, начинается бодро. Все мы знаем, что когда-нибудь умрем. Однако дальнейший рассказ вселяет надежду. Оказывается, мимолетное секундное прикосновение другого человека может уменьшить тревогу, связанную со страхом смерти максимального эффекта почему-то удается добиться, когда эту нехитрую процедуру проделывают с людьми с низкой самооценкой, но на всякий случай можно похлопывать по спине и всех остальных. А если у кого-то возникнут вопросы, просто признайтесь, что это была попытка защитить людей от вирусных инфекций. Ученые из университета Карнеги Милона опросили 400 сотни взрослых человек после чего подвергли их воздействию вирусной инфекции. У тех, кто не испытывал недостатка в объятиях и социальной поддержке, в целом симптомы заболевания были менее выраженными, а некоторые из них и вовсе не заразились. Друзья и близкие, оказывается, встают щитом в период простуд и снижают риск подхватить инфекцию. Так откуда же берется одиночество? Согласно данным, полученным в ходе масштабного опроса в США, наиболее одинокими себя чувствуют юные люди в возрасте от 18 до 22. И это еще не самое печальное. Исследователи из Оксфорда и финского университета ААЛТО изучали количество и продолжительность телефонных звонков 3 миллионов пользователей. После этого ученые смогли показать на графике, что до 25 лет мы беспорядочно заводим новых друзей, а как только доживаем до роковой черты, начинаем неуклонно терять социальные связи. Если в 22 человек уже чувствует себя одиноко, то глядя на оксфордский график, у него не будет повода порадоваться. По одной из версий, тотальная разобщенность связана с распространением социальных сетей. Прошлогоднее американское исследование демонстрирует парадокс. Чем дольше человек зависает, общаясь в интернете и собирая лайки, тем более одиноким и несчастным он себя ощущает. Другая научная работа предлагает рассматривать склонность к уединению как заразные заболевания. Изучая поведение людей в небольшом городке, исследователи заметили, что отшельники предпочитают общаться с похожими на них буками. Они образуют своеобразные кластеры одиночества, где привычка угрюмо сбегать с полдника служит примером для подражания. Ситуация выглядит безнадежной лишь на первый взгляд. Осознав проблему, мы способны ее решать. Например, понимая, что наличие рядом компании повышает производительность труда, многие отправляются работать в коворкинге. Люди, недавно съехавшие от бабушки, перебираются жить в куливинге или кохаузинге. Жилища с общим двориком и кухней выглядят экзотически и привлекательно. Особенно для людей, которые не слыхали про коммуналки. В домах престарелых тестируют специальных роботов-сиделок. Их функция не только обеспечивать уход, но и подбадривать пожилых людей, разговаривая с ними при помощи надписей на экране. Есть и более странные разработки в борьбе с одиночеством, например, тактильная куртка. Надев ее человек почувствует на себе не только ценный мех, но и чьи-то объятия. Может, кого-то при этом охватит ужас, Но наверняка найдутся люди, которые в таком наряде, наоборот, избавятся от экзистенциального ужаса и тоски.